0: Hola y bienvenidos a Marcianos en un Tren. Hoy vamos a grabar Ozark. ¿Ozark, Chevy? Sí, Ozark. Pero si ya lo grabasteis en el Marcianos 36 por allí en 2017 y en el Marcianos eh, 149 en 2020, sí. También es verdad que nos dejamos la temporada 3. Pero bueno, <ríe> es una serie que nos gusta, es una serie que ya tiene su espacio aquí en la red marciana que tratamos en este canal y cuando tratamos... Ozark. Aquí lo hacemos con... Yo Lara. Bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, Chevi. Pues, ¿sabes que este es el primer podcast que he grabado en mi vida?
0: Sí, lo sé.
1: <ríe> Porque siempre lo digo.
0: Con Pablo sí. Sierra y Ceballos. Sí,
1: Ceballos, sí.
0: Correcto. Ceballos hoy no está con nosotros, como se puede observar por el hecho de que no está aquí presentando y estoy yo, porque está preparando unas cositas bastante guapas para Planeta Laberinto, está bastante, bastante liado con trabajo y, bueno, esta serie sale así como de golpe, bueno, sale de golpe, sale en la primera mitad de temporada, sí. ahora hablaremos de ello, pero digamos que no ha tenido ni tiempo de poderla ver entera, así que, bueno, estamos tú y yo, ¿verdad?
1: Sí, además, el año pasado, bueno, el año pasado se corría el rumor de que posiblemente la cancelaban y cuando se anunciaron en el Tudom el regreso de Osar, yo me puse, vamos, contentísima. Yo no me esperaba que tuviéramos temporada 4, fíjate tú.
0: Hombre, al menos cerrarla, ¿no? De sí. hecho, hay un par de cositas que, que quiero comentar aquí, que es sobre el hecho de esta temporada 4 y un poco cómo vamos a, a tratar el podcast, ¿vale? Vamos a hacer... El formato va a ser muy fácil para que la gente se vaya enterando. Daré cuatro datos ahora de lo que es la temporada, una cosa muy rápida. Vamos a repasar todo hasta donde hemos llegado. También en un formato un poco ya... También rapidito. O sea, la temporada 1, la 2, la 3. Y nos pondremos al día hasta llegar al inicio de esta cuarta. ¿Vale? Y a partir de allí vamos a estar un poco comentando las distintas tramas que hemos visto en esta primera parte de la temporada 4. ¿Por qué digo primera parte? Porque son 7 episodios los que hemos podido ver de los 14 que tendrá. ¿Por qué se ha hecho esto? Bueno, esto es un truco, es una pequeña trampa que se hace para no tener que hacer una siguiente temporada y poder hacer más episodios y pagar un poco menos a los actores, básicamente es eso de hecho, Jason Batman ha hecho una coñita en el programa de Jimmy Kimmel, creo que es sobre este tema, ¿no? porque le preguntaba al otro, le decía, oye, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿nos habéis dado de más? ¿o nos habéis dado de menos? en plan, ¿nos habéis estimado una segunda temporada, una, una quinta, digamos? Y el tío dice, no, no, es que había muchas cosas que contar. Él se pone de buen rollo de parte de Netflix. Estas tíos son unos cracks, no sé qué. Y dice, bueno, los que, no está, los que estarán menos contentos son los que contaban con, con los ratings de la quinta temporada. Ya, claro, es que este es el tema. Lo mismo que vimos en Breaking Bad, lo mismo que vimos en tantas otras series, ¿eh? Que es hacer de la última temporada dos bloquecitos, son un poco más largos, las otras temporadas eran de 10, esta es de, es de 14, pero está realmente son dos temporadas en un bloque de siete y siete.
1: Sí, desde el inicio se dijo que iban a ser cuatro temporadas y al final lo han cumplido, tal cual.
0: Sí, lo han cumplido haciendo esta trampa. Bueno. Porque en realidad... Son cuatro y media.
1: Bueno, formato Netflix son trece episodios. Nos han dado uno más. Como
0: si no, no, son diez, son diez. Acuérdate, bueno, la primera temporada la, diez, la, la serie, segunda temporada sí. diez, la, la tercera temporada Exacto. diez. Exacto. Claro.
1: O sea, o en específicos sí si son diez, pero ya sabes que Netflix mete mucho el número trece. No sé por qué. Sí,
0: sí, sí, pero vamos, que aquí es un tema de... Bueno, es una cosa que se hace porque tú a los actores por cada temporada les tienes que hacer como unos... Renovación. Parte ...económica sí. según la temporada que está. Si hubieras hecho una quinta temporada de seis episodios, por decir algo, en lugar de 14 haces 16, pues mmm, les tenías que pagar mucho más. En cambio, haces este truquito y ya está. Por eso esto. De momento, tenemos fecha para la segunda parte porque la última cosa que yo sabía cuando grabamos esto, no.
1: Posiblemente en otoño, es lo que se dice. Este mismo año, justamente.
0: Aquí hay teorías. Hay los que apuestan por un bloque mucho más tarde y los que dicen que va a salir ya, en plan...
1: ¿En plan verano?
0: No, no, incluso ¿no? antes.
1: ¿Sí? Pues sí, sí, sí. grabada está. O sea, ellos claro. la van a sacar para quieran.
0: Claro, claro, claro. claro. Sí. Sin ninguna duda. Creo que el tema, bloques, temporadas y cuando tal, ya lo tenemos controlado. Siete episodios, que son los que vamos a comentar hoy. Ya luego, cuando salga la última parte, ya, pues, ya nos volvemos a reunir y comentamos lo que, lo que toque. Hay algo de casting nuevo. Yo no los conocía. Tú lo tenías alguno más controlado. Ahora me lo cuentas. Te diré quiénes son. A ver, los más importantes que salen de casting nuevo son Mel Satem y Javier Elizondo, ¿vale? Mel Satem es este detectivo que busca a Helen, que el actor es Adam Rothenberg, sí. que había salido en Ripper Street y era el reverendo en Castle Rock. Nada, no es especialmente conocido. Lo mismo me ha pasado con Javier Elizondo, que, el, que es el sobrino de Omar Navarro, sí. cuyo actor es Alfonso Herrera. Y yo este tampoco lo tenía controlado porque no he visto The Exorcist, la, la serie del Exorcista no la he visto. Ajá. Sense8 tampoco lo he visto, pero detecté que había salido en Rebelde, que tampoco sí. he visto, pero quizá tú sí.
1: Yo tampoco la he visto, pero ah, sabía vale. que existía porque, bueno, a mí ya Rebelde me pilló más, más mayor ya siendo Rebelde, ¿verdad? Pero es, eh, bueno... Moncho Herrera, como es conocido, y sí salía en el Rebelde y luego el formato grupo musical RBD. Vamos, Ídolo de las adolescentes forra carpetas.
0: Un sex symbol, vaya, a ver. El...
1: Sex symbol. Guapo era, Señor y lo es sigue guapo. siendo. Claro. Sí. Bueno,
0: ninguna duda de que es guapo. No lo tenía controlado, pero bien por él. Ha cambiado bastante, ¿no? El rollo sí. de, de esta serie adolescente a narco. Aunque es un poco. Si eres actor mexicano. Tienes muchos números de terminar saliendo, <risa> haciendo de narco en, en alguna serie, pero bueno.
1: Justamente en las entrevistas él es lo que dice, que aceptó, porque no era el típico estereotipo que se le da al narco. Que aquí no, ya para, son... No, no, no es otro. <risa> la única diferencia es que tiene un título que lo ha presumido en todos los episodios diciendo que estudió en la Universidad de Chicago. Pues sí. muy bien.
0: Okay. Es, es, es un narco pero oye, sí. académicamente se ha formado Ajá, muy bien, y que narco. van
1: elegantes porque recordemos también al otro a Adele también, bueno el Armani le quedaba hecho para él, lógico
0: <risa> bueno, tenemos aquí directores también que es la última cosa a la que quiero llegar porque el primero, segundo y tercer episodio está Andrew Bernstein que este es uno de estos currantes, es un tío de estos de que abres su ficha del IMDB y no te la terminas ha salido en seis, salido, vaya, salido no ha salido en ninguno, ha dirigido seis Ozarks en total, y era uno de estos que estaba de productor y director en The Nevers, en Tocados en un tren, ¿te acuerdas por aquel entonces que hacíamos eso?
1: Ay, me suena mucho esa serie. Y luego creo que hay un podcast que está muy bien también.
0: Correctísimo. Ajá. Bueno, pues aparte de este Andrew Bernstein, que hacía los tres primeros, los cuatro y cinco los hace Alec Shakarov, que es un tío que, por ejemplo, era... Básicamente era cinematógrafo. Era un tío más encargado de esa parte, de la cinematografía. En Game of Thrones, por poner alguno. Y que ya ha estado en 8 Ozarks en total. Y que estaba, por ejemplo, también en la primera temporada de The Witcher, ya como director. O en House of Cards, también como director. Y desde House of Cards nos llega la persona que se ha encargado de la dirección del sexto y el séptimo. ¿Quién es? Robin Wright, la actriz. La actriz Robin Wright, la mujer en House of Cards que allí dirigió también algunos y no ha dirigido nada más. Ha dirigido una peli donde sale ella y un corto donde sale ella. Más esos House of Cards donde también salía ella sí. ya en estas últimas temporadas cuando casi que habían echado Kevin Spacey. Entonces, curioso que a estado, bueno, o sea, al final de esta mini temporada o primera parte de temporada la hayan dado a esta actriz que es, como directora tiene cero experiencia, cero no, pero casi cero.
1: Bueno, también recuerda que Jason Bateman ha dirigido ciertas cosas y también fueron su primera vez y no lo hizo mal en The Outsiders, ¿recuerdas? Que me fueron los mejores episodios los que él hizo. Aquí yo veo que lo ha hecho bastante bien. ¿eh? Le han confiado los más importantes, creo yo, ¿eh? Me pareció... No, no, es que de hecho esto es bien. lo más curioso. Sí.
0: Es que me han gustado mucho. Sí. O sea, No estoy diciendo que estén mal dirigidos, ni mucho menos. Digo, están muy bien dirigidos y me sorprende porque esta mujer ha dirigido muy poco.
1: Sí. Muy, También, muy buenos guiones tiene esta serie, entonces ya partiendo de eso, yo creo que dirigir ya vas casi piloto automático, pero tiene cosas súper buenas, o sea, en dirección e un 10 todo.
0: Pues sí, bueno, yo creo que lo que vendría a ser la primera parte de lo que queríamos comentar ya está cubierta, sí. formato, directores, vale ya nos quitamos esto de encima y vamos a entrar a la chicha, vamos a entrar a lo que nos interesa, pero... Vamos a hacerlo después de esta pequeña pausa.
2: Ya con el agua hasta el cuello No es muy sencillo pensar Solo analizando opciones Para la muerte esquivar Pues el cartel nos perdone Con graves errores no hay más que pactar Tengo el cerebro cansado Pensando, ajustando, que puedo arreglar el dinero y te lo entrego limpio desde aquí de Osar. El mexicano en Chicago se le metió a traficar. Yo por mi parte hago business lavando en un table dance. El dinero es un problema y cuando es por millones para lo legal. Ya involucré a mi familia y estado de vida no puedo cambiar. Yo te recibo el dinero y te lo entrego limpio desde aquí de Osar. Ya con el agua hasta el cuello, es mi destino final.
1: Paco, Paco, la red marciana ya tiene su propio canal de Twitch. Ah, mmm, estupendo. Paco, ¿qué? No tienes ni idea de lo que estoy, ¿verdad? Sí, hombre. Que no, venga, dime qué es Twitch.
0: Es eh, una aplicación de citas para personas de género disperso.
1: Nope.
0: ¿Un deporte de riesgo? Nope. ¿Una chocolatina sin gluten?
1: Nope.
0: Muy bien, lo reconozco. Ni repajoré la idea. Venga, explícamelo tú. ¿Qué es Twitch?
1: Pues mira, Paco, Twitch es algo moderno y revolucionario que nos hace la vida más fácil porque facilita la interacción, la intercomunicación, la sinergia y lo que es la cosa telemática en sí misma.
0: Bien, no solo no me lo de nada, sino que tengo la clarísima impresión de que ni tú mismo tienes ni papa de lo que...
1: O oh, sí, Paco, me has pillado. ¿Puedo llamar a nuestro buen vecino Mr. Chevy para que nos lo explique?
0: Puedes y debes. Hola, Paco. Hola, Federico. A ver, todas vuestras propuestas eran buenas, pero en realidad es un sistema de streaming para hacer directos. Porque a veces nos pasa que a los de la red marciana nos da por comentar alguna cosa o queremos hablar de algo que estamos viendo, pero en un formato más informal. Un poco más así, de tú a tú, comentando con la gente, porque Twitch tiene chat. Así que, por favor, os pido que os paséis por twitch.tv barra redmarciana. Allí le podéis dar al follow para que os notifique de nuestros directos para no perderos ninguna de las cositas que tenemos preparadas. Inicialmente, el plan es estar cada semanita los martes de 7 a 8, una cosa así parecida, pero bueno, como siempre, vamos a poder ir avisando en redes sociales o en nuestro grupo de Telegram. ¿Os ha quedado claro ya?
1: Clarísimo. ¿Y a ti, Paco?
0: Yo voy pillando la idea. Por de pronto ya descarto que sea una chocolatina sin gluten.
1: Lo cual es una lástima, porque te reconozco que le pegaba. Con Twitch das la nota, sin echar la pota.
0: Twitch, Twitch, la diversión sin
1: marrón. Twitch.
0: Twitch. Recordad, twitch.tv barra Red Marciana. Empezamos el día 25 de enero y a partir de allí, bueno, cada martes, y cuando nos dé un poco la gana también. ¿Para qué mentir? Twitch. Twitch. Y hemos vuelto y, bueno, yo Yocasta, tú me comentabas antes de empezar que estaría bien hacer un poco de resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Especialmente porque, como no hicimos programa para la tercera temporada, sí. era una buena idea ponernos al día. no Sí que es cierto que se hizo la primera, de la segunda, pero claro, perdimos ese año con la tercera y a lo mejor ahora, en lo que es aquí Marciano, se ha quedado un poco desfasado. En, en tiempos, ¿no? Y a lo sí. mejor alguien incluso no se acuerda tampoco, porque vamos a ser honestos.
1: Es que, fíjate, Chevi, desde el 2017, además, eché de menos en Netflix el resumen. Yo también. No hemos tenido resumen. O sea, se me hizo extrañísimo. Incluso, empecé el episodio, vi que no había, y digo, a ver si me lo he saltado, porque a veces yo le doy a saltar intro inconscientemente de otras. Aquí es difícil porque no la tiene. Eh, entonces, dije, qué raro, qué raro y no estaba por ningún lado el resumen
0: claro, es verdad que a veces te lo han puesto en internet o alguna cosa, pero que yo sepa no y normalmente cuando lo ponen en internet también lo ponen en la serie, pero sí que bueno, me lo eché de menos para sí. el primero, que en el primero nos pongan los tres detalles, que te recuerden lo de Helen y cuatro cosas así, no pido nada más en fin el repasito si te parece, hacemos una cosa, recuérdame tú cómo empezó todo.
1: Ay, ah, te voy a recordar con una música de arpas, y aunque aquí deberían de ser más bien de balazos, pero bueno. Bueno, pues la historia empieza en Chicago del 2017, cuando Bruce, el socio de Marty Beer, está robando dinero a ese cartel mexicano. Y pues sabemos que este señor Bruce colabora con el FBI, es el agente Roy Pitti, el contacto, pero la relación con Navarro empieza desde el 2007 que aunque Marty no quería lavar dinero, fue presionado por su mujer Wendy. Recordemos que Dell, el representante del cártel, mata a Bruce y al amante Wendy, porque Wendy estaba ahí haciendo un poquito de infidelidad así que Marty propone lavar 8 millones de dólares en los Ozarks así que nos mudamos uh -huh. a los Ozarks y ahí no es nada fácil el pueblito porque tiene una fauna local de cuidado así que Marty va a buscar negocios para lavar dinero, y ahí vamos a encontrarnos a un montón de gente muy muy amistosa, por ejemplo los Langmore, ahí con ayuda de Ruth van a robar parte del dinero que lo tenían ahí escondido totalmente sin vigilancia, y Marty <risa> va a pedirle a Ruth que ahora robe las escrituras de Lickery please, aquel club de striptease y para más ruina, ese club era el lavadero de los Snell y Bobby, el manager del de putty club, este que tenían pues era un verdadero inútil así que Darlene, que hace, le mata con heroína pinchándosela en el cuello, y Jacob y Darlene obligan a Marty a trabajar para ellos, pero obviamente él se va a negar y tenemos que Marty se les vuelve un grano en el culo, a los Snell o los en el al Martí, porque ya no sabemos quién es el enemigo de quién, aquí todo se odia. Nos vamos a ir a una casa de lago súper bonita que van a comprar los Bird Sam ayuda a Wendy a encontrar esta casa, ya sabes, esa casa BBBB, buena, bonita y barata, pero va a incluir a Buddy, el inquilino copropietario que se va a quedar viviendo en el sótano. También tenemos la gente Pity, que es el del FBI, llega a los Ozars, va a tener su relación homorótica con Ruth, el tío de Ruth, o sea, los blackmore y es el padre de guayas recordemos. Se van a drogar, se emborrachan, la lían, bueno, Ruth planea matar a Marty, y claro, Ruth se entera, se adelanta y lo electrocuta. F. Ross. Por supuesto, a, <risa> a Pity se le va a ir la cabeza y se pone muy triste. Bueno, Marty echa el ojo a Mason, un pastor que hay ahí muy estrafalario y él da misa al aire libre ahí en, sobre el agua, muy bonito todo. No tiene iglesia, así que le ofrece la construcción, obviamente para lavar dinero. De nuevo se está metiendo en los planes de los Enel porque ellos vendían heroína justamente dentro de las Biblias, que eso se te hace what the fuck. Bueno, pues el pastor tiene una crisis de conciencia, no quiere seguir, lo amenazan. Tiene a su esposa embarazada, le dicen que la van a matar. Total que Marty interviene, le da mil dólares a los SNL. <risa> Aún así, Darlene mata a la mujer y le saca al bebé, el bebé Sick, El bebé Sick, que lo van a pelear inmensamente en el futuro. Bueno, Wendy engaña a Sam para que le dé el dinero del fideicomiso de la madre, recordemos, Sam, el agente inmobiliario. Y ahora se le ocurre comprar una funeraria. Negocio a donde va Wendy, negocio que quiere comprar está a tope, tenemos el primer intento de huida de los Bears, tiene nuevas identidades, lo que pasa que Navarro se entera y envía a García, Body le dispara y luego eh, Navarro se enfurece también, eh, va a ver dónde está García, secuestra a Marty eh, y propone, Marty con sus ideas rápidas de pensamiento inmediato <risa> propone construir un casino, un casino ahí en medio de la nada en los terrenos de los Semnells, <risa> Si el cartel distribuye la heroína a cambio de eso, por supuesto. Pero bueno, cuando van a cerrar el trato de él se le escapa y dice Redneck y Darlene lo toma muy mal, se enfurece, coge la escopeta y lo revienta. Así que todo se va a la mierda y aquí tenemos el final de la temporada 1.
0: Sí, joder. Eh, hay cosas que ya, no es que no recordara, porque más o menos recordaba todo, pero me costaba ubicarla. O sea, no sabía si había pasado en la 1 o en la 2 o así. Sí. O sea, fíjate que que me ha servido mucho. Bueno, ya vemos que Darlene esto de cabrearse, calentarse con una escopeta cerca es una cosa que lleva haciendo desde siempre. Vamos a ir con la segunda y voy a hacer una de estas cosas que siempre se hace un poco complicada, que es intentar leer yo un guión, que no es mío. ¿Vale? Pero por aquello de ir, bueno, intercalando voces. Temporada 2. Nuevos villanos. Bueno, tenemos que se viene la nueva representante del cártel. La abogada Ellen Pierce se muda a los Ozarks y uh, Jacob mata a Ash, cosa que enfurece a Darlene. Kate Langmore sale de prisión, roba una tienda y obliga a Ruth a bueno, atacar a los Birds, básicamente a robar a Marty. Hay problemillas con todo lo que es la apertura del, del casino. Está la mafia esta de Kansas City metida, los sindicatos, las leyes locales. Y al final, Buddy ayuda a Marty con Frank Cosgrove. Bueno, Tenemos también problemas en The Blue Cat. Rachel descubre que Marty lava dinero, roba una parte y se va de juerga. Roy Petty la capta como informante, pagando con drogas. El FBI registra todas las propiedades y Roy intenta reclutar a Ruth. Helen va a torturar a la buena de Ruth Langmore. Helen ordena a los Snell que quemen los plantíos de Amapola para que el FBI no los descubra. Darlene se niega y Buddy los quema, pero muere también. Pobre Buddy, F. Buddy. Wendy seduce a Darlene con conseguirle... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.